0: Bienvenidos a Swamp Thing, La Cosa del Pantano, el podcast de esta nueva miniserie que ya podés disfrutar en HBO. Mi nombre es Sebastián De
1: Caro. Yo soy Juan Manuel Domínguez.
0: Y esta es una miniserie de podcast dedicada a analizar todo lo que pasa en
1: cada episodio de La Cosa del Pantano. Cada dos semanas nos vamos a encontrar para desmenuzar dos episodios. Y esta semana nos toca el episodio 7 y 8, que sería Brilliant Disguise y Long Walk Home.
0: Bien, para comenzar esta diatriba acerca de episodios 7 y 8, habíamos dicho que en el 5 y 6 se había establecido un poco, ya llegando a la mitad del viaje, de qué iba a ir la cosa. Pero lo cierto es que pasaron muchísimas cosas. En, ese, en eso que parecía un desencillar y empezar a analizar hacia dónde nos estábamos moviendo, hubo muchos cambios. Y también quiero hacer una, una nota al pie, porque cuando mencionamos al Phantom Stranger, eh, ahí está Mekon Blair, es el, el actor que lo interpreta, que es un actorazo, una persona que este, recomiendo sigan en redes sociales, porque es de la clase de embajador cultural interesante para seguir. Un eh, actor que trabajó con Jeremy Saulnier, principalmente lo conoces del colegio secundario, en una película que se llama Birthday Party, que es muy independiente, dirigida con otro director. Y la verdad que tienen ese vínculo. Que otrora pueden haber tenido Raimi con, este, como se llama, Bruce Campbell, Bruce por Campbell. poner un ejemplo en la serie de películas que hicieron los 80 o Scorsese con De Niro. Pero digo, en, en ese sentido y mucho más a escala, Solnier y Maycombler Blair han tenido este último tiempo una especie de, de trato así. Y acá está, acá lo tenemos a Maycombler Blair eh, actuando también, además de, de ser director, ¿no?
1: Es, es, es su pura sangre, se sí.
0: podría decir. Sí, sí, es un. Eh, hay que seguir, hay que tener un, un ojo puesto en cada cosa que haga porque es eh, muy interesante todo lo que ha hecho hasta ahora.
1: Que, que eso vuelve a algo que siempre venimos hablando, que es eh, cómo no dejan nada suelto al azar, cómo nada es un casting suelto, cómo nada es una escena al aire, sí, sí. todo tiene un sentido, no está cargado eso, no es necesario saberlo, pero todo tiene un digo, de hecho en estos dos episodios que estamos viendo, eh, el 7 y 8 aparece hasta la actriz de la primera película de La Cosa del Pantano, uh -huh. Entonces, digo, me, 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 es una serie que por un punto es particularmente narrativa, no uh -huh. se pierden derivas, que obviamente uno podría hacer eso de todas las series, pero yo en esto lo siento muy concreto, pero al mismo tiempo todo tiene un sentido de ser en términos de el placar geek que si querés eh, saber usar, si querés uh -huh. ponerte esos lentes, la vas a pasar muy bien viendo esta serie.
0: Eh, tenemos la flor que disparó las, este, ¿cómo decirlo? Las semillas, la, las, esporas. La, la, las esporas que permitieron eh, este, ver a Alec eh, de nuevo. Eh, las consecuencias, va terminando aquello donde pudieron reencontrarse. Tenemos este, varias, eh, ¿cómo decirlo?, novedades respecto de parentescos de personajes. Hemos visto y tenemos ya claro qué pasó finalmente con la amiga de Abby. Eh, casi lleva al infierno un espíritu poseído a una mujer para entrar al pantano a buscarla justamente. Bueno, todas esas piezas están dispersas por ahí.
1: Sí, Marais no es el lugar para irse de vacaciones no claramente, no, no, claramente, cuando pasa. O sí, digo, cada uno sabe qué vínculo tiene sí. con lo oscuro y con sus millas. Pero me parece que es lo que decís vos. Y, y, y lo que, bueno, obviamente estamos hablando del episodio 7 y 8, cuando nos faltan solamente dos más para sí, llegar al final de sí. esta primera temporada. Y las cosas se empiezan a resolver, pero hay algo sorprendente, que es como decías vos: venía con un ritmo que de repente nos dimos cuenta de que era un ritmo. Que nos prepararon, nos dejaron que el ritmo fuera uh -huh. tranquilo. Como te acordás cuando hablamos del episodio que, como está acá James Wan, eh, diseñando como productor ejecutivo, como una suerte de Jordan, había un episodio que era particularmente de terror, donde se resolvía... El 4. El si cuatro, mal no exactamente. recuerdo, que empezaba con la posesión. Y ahora ya empieza a ser medio que, ya eh, como te decía antes, una cosa, también te digo otra, todos sus ornamentos siguen, siguen, empiezan a ser solamente eso. Empieza a ser como la cosa del pantano esto. Porque, de hecho, todo lo que antes uno podía decir, bueno, el vínculo de, de Abby y Alec, uh -huh. eh, nuestra Swanfin eh, era bueno la bella y la bestia la bella y la bestia de Cocteau la bella y la bestia de Disney lo que vos uh -huh. quieras eh, un montón de cosas que tenían que ver con el Barba la persona que definió narrativamente a dónde iba la cosa del pantano cuando era historieta en los 80 y ahora empieza a hacer un poco su propia cosa y esa cosa que empieza a hacer valga la redundancia creo que tiene que ver porque por ejemplo la primera escena del episodio 7 tenemos a a Swanfin hablando con Abby directamente son como 10 minutos sí, claro. ya no es más él el, el en las tinieblas por eso te digo lo eh. de Uh -huh. desactivamos eh, la bomba y eh, Bestia, corto de Cable azul. Sí, 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 sí. Y ahora es como, bueno, ahora tenés 10 minutos a ver qué pasa con ellos. Bueno, y...
0: sumado a la traición, a la idea de la traición y sabemos por qué murió Alec, y también este, los parentescos que se van a revelar, padres e hijos, eh, o padre e hija, bueno, todo eso termina también de constituir el drama para, para lo que queda, para la, la, los últimos dos episodios.
1: Perfecto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentiste cuando la cosa del pantano era Alec? Digo, porque es un sentimiento... Bueno, primero que lo
0: extrañaba, eh, o sea, quiero decir, eh, Es ambiguo, porque por un lado, la cosa del pantano, uno está esperando, desde que se sienta a ver el primer episodio, que aparezca la cosa del pantano. Haber sentado por viendo otra, la tele por otra parte, por otra parte, ese, esa, esa parte humana también te recuerda, yo creo, en un momento clave, cuando ya pasaron varios episodios, que hay que la tragedia de un, de un ser humano ahí dentro. Sí, Entonces me pareció conmovedor o que en tal caso llenaba el personaje de muchísima humanidad y no lo convertía en un mero monstruo que, te, digamos, recordamos la parte humana.
1: Claro, no, no te lo deja que sea la figura de acción cool, exacto, ¿viste? Exacto. O sea, te desactiva por completo eso. Exactamente.
0: Es como Jekyll y Hyde, digamos... Me parece que tiene sentido, si bien eh, lo divertido es ver a la criatura, eh, la humanización y que exista el otro alter ego le da sentido, ¿no?
1: Eh, es que creo que eso es algo, una disyuntiva que, bueno, existe históricamente en el personaje, ya dijimos, el Barba es uno de los que más uh -huh. definió esto, pero por fuera de eso... También creo que es súper importante cómo la creo que este es el momento donde la disyuntiva, vamos a ver a dónde avanza la serie, pero la disyuntiva ya empieza a aparecer no como quién soy, qué pasa, que es una pregunta constante, uh -huh. él siempre quiere volver a su estado humano, ¿viste? O sea, ahora está lo que habló con Avi, después vamos a ver lo que habla con Avery, después vamos a ver lo que habla con Gudro, qué pasa uh -huh. a lo largo de estos dos episodios, pero él quiere volver a ser humano, pero al mismo tiempo en esta secuencia que vemos, todavía no salimos de estos primeros 10 minutos, él le cuenta a ella, yo ya hablo con la naturaleza, yo, la naturaleza me. Bueno, le el, enseñó el el Phantom
0: Stranger ¿no? a tocar los árboles y a que todo lo que ha pasado ahí él puede entender. Yo creo que lo que pasa también es eso de asumir eh, un nuevo mundo, una nueva naturaleza, una nueva forma de ver el mundo. Entonces ese Alec que apareció no es el Alec del principio,
1: claramente también estamos de acuerdo. Claramente estamos de acuerdo, eso no, no hay lugar a dudas. Pero bueno, y, y ahora empieza a pasar en este episodio que por una serie de secuencias, porque viste que empieza a aparecer esta cosa medio de la fuerza, ¿no? que está lo verde uh -huh. lo, de lo que él se siente parte, que él siente que lo verde lo creó sí, claro. para responder a algo, ese, esa palabra balance que se menciona permanentemente, uh -huh. el balance, el, el pantano está en balance, y después esta idea de lo oscuro, lo, hasta a veces se le dice lo marrón, lo putrefacto, que era una idea que, bueno, también tenía el señor de, de, de la barba. Sí. Que es eh, el pantano como una entidad, que es lo que comprobamos, como decías vos, en el flashback. Con la
0: muerte de la... De Shauna. Sí, claro, claro. O sea,
1: Shauna... Eh, algo vida. la llevó
0: al fondo. Sí, algo
1: sí, se sí, lo sí, llevó sí. al fondo. Hay algo en Marais que no quiere saber nada con lo que está pasando en términos de civilización.
0: Bueno, y lo de Blue Devil, ¿no? También la imposibilidad de abandonar el pueblo, como esa barrera. Eh, y lo, eh, lo que sucedió también en episodios anteriores con los cazadores, cuando vimos defenderse también a la cosa del pantano... Eh, eso también cambió la naturaleza del personaje y lo mostró que puede ser violento, cruel, impulsivo, digamos, el, el poderío máximo, igual todavía no lo hemos visto. Bueno, pues está pero, por verse, ¿no?
1: Exacto, eso te iba a decir. Empieza a aparecer el tema de esta persona puede hacer, digo, siempre hizo cosas naturales. Manejar, sí, claro. Pero ahora de repente ella está en una situación de crisis porque cuando se adentran al pantano, el mismo pantano, la parte oscura del pantano, lo oscuro la agarra, la raspa, la infecta y él lo que decide invocar son medicamentos, plantas, antibióticas que existen en China y él logra que aparezcan porque él piensa en eso. De, de hecho mismo, la alucinación tiene que ver con lo que él sentía que Abby quería que viera, pero no los generó él. Entonces él no, se empieza a dar cuenta del dominio que tiene de lo verde, las cosas que puede hacer y empieza a aparecer este factor que dentro de lo sobrenatural ya directamente implica Amazon Delivery en un segundo de plantas de otro lugar del mundo. Hay que ver a dónde vas con eso. O sea.
0: ¿Qué, te, eh, ¿Qué te parece cómo está creciendo el personaje de Will Patton como villano? Que también fue mutando y también acorde y conforme la cosa del pantano va cambiando. Es el gran villano de la serie, no cabe duda. Si bien hay varios eh, me parece que estos últimos tres episodios te diría Contando eh, hasta el 8, eh, ha crecido considerablemente.
1: Sí, y aparte tiene un arco argumental bastante sacudido estos últimos dos episodios. Se uh -huh. le complica, digo, porque pasa de ser eh, el matón del pueblo, el mafioso del pueblo, el dueño del pueblo, de, de forma no oficial, obviamente, siempre con, con una fachada, siempre sí. detrás de, del hombre noble que. La ciencia, que, claro. Exactamente, de, del empresario que salva al pueblo. Y de repente lo vemos que se empieza a encontrar en situaciones tremendamente, digo, obviamente que cae de su castillo, cae de su trono. Y al mismo tiempo, de, de repente, en uno de estos episodios ya directamente lo encontramos traicionado. Traicionado por quienes no creían nunca que lo iban a traicionar. Siempre... Aparte, de la serie en ese sentido es un poco prestidigitadora. Siempre nos estableció uh -huh. al personaje de Laura Marsen como que era una mujer que quería una hija. De repente le aparece el fantasma de la hija. Y de repente ahora nos damos cuenta de que ese personaje...
0: No, es... le sugiere casi prácticamente perder la vida. Exacto. Sí, claro, en un momento,
1: sí. Y ahora entendemos que este personaje está manejando los hilos de todo, no solo uh -huh. de la vida de Avery, el personaje de Patton, uh -huh. sino también de la empresa, de lo que va a suceder con la famosa selva de la cosa del pantano, que está trabajando Woodrow. Entonces empezamos a tener del otro lado, de lo que no es lo mágico, una cosa muy melodrama, muy anabólica, muy poderosa, que tiene que ver, creo que hay, de hecho hasta estos dos episodios casi que los protagonistas son Avery, y la cosa del pantano. Digo, Abby hasta pierde un poco de, el epicentro de la, de la acción que siempre habíamos visto que ocupaba casi a la par que la cosa del pantano.
0: Bueno, en ese sentido, eh, trazando el paralelo o espejando al héroe con el villano, eh, el arco de humanización y deshumanización, que es uno de los temas centrales de toda la serie, toda la miniserie, eh, quedan de manifiesto. Porque conforme eh, Alec, incluso en su forma monstruosa, se va humanizando o va convirtiéndose en alguien que puede, como decías, charlar con Abby cara a cara un rato de pensamientos y de ideas y de historia. Eh, el personaje de Will Patton, este, Avery, en un momento, o sea, se va convirtiendo cada vez más en un monstruo humano, o en, digamos, cobrando, justi justificado es una palabra muy fuerte, pero digo, podemos entenderlo, ¿no? También podemos entender el tipo de... Conflictos que lo están atravesando Los que lo han atravesado los últimos episodios Pero digo, hay una, una idea de espejo Quién es el monstruo, quién es el humano En tal caso
1: Es que de hecho lo que te hace principalmente el episodio 8 Que es el que se queda mucho con Avery De hecho, eh, eh, el Long Walk Home Del título sí. Es el largo camino a casa de Avery sí. O sea, a Avery en el episodio 7 Lo traicionan, primero lo traicionan a Lucilia Que tipo, lo lleva con Matt eh, Con su hijo, tipo la sheriff Lo llevan en un barco, le dicen Tenemos que ir a ver Ale que está vivo, tenemos que ver qué pasa con eso, tenemos que matarlo, no podemos dejarlo suelto. Y el mismo Avery se da cuenta que lo están llevando al pantano para hacer lo que ha hecho muchas veces él, que era eliminarlo. Cuando lo van a eliminar, él le dice a Matt algo que creemos que es verdad, que se establece que es verdad, que él es el padre de Matt, de Matt Cable, el policía de que era amigo de Abby. Uh -huh. Él es, le dice que es tu, el padre mientras le dispara. Un momento como hiper shakespeariano. Sí. De, de, Súper villano él. Y de repente él cae al agua, herido, de muerte, que es el final del episodio 7. Y, y todos, obviamente, nuestra cabeza, no sin digo no sin recordar lo que pasó en el episodio 1, empezó a pensar, acá aparece el antagonista de Swanfield. Claro, acá el pantano encuentra... Un elemento, así como encontró su embajador lo verde, uh -huh. lo oscuro encuentra a su embajador. Va a
0: empezar ahí el episodio 8, empieza directamente ahí.
1: Directamente ahí, uh -huh. directamente ahí. Y, y a lo que estaba yendo con todo este relato es que también lo que se muestra es todo el recorrido de Avery. Como decías bien vos, sin, sin intentar comprenderlo, ¿no? Pero se le muestra esta cosa de cómo su vida pasó más por el amor que no pudo tener con la sheriff y, uh -huh. y el hijo que no pudo criar... El vínculo con el pantano. Él está criado, born and raised, como dicen los americanos. Sí, claro. en, en Marais, y, y por eso su obsesión con el lugar y con el poder con ese lugar. Y al mismo tiempo después ya tiene un flashback con el padre, muy violento, de, la, de las imágenes más crudas que ha tenido la serie, con el padre de él siendo arrastrado al fuego, prendiéndose fuego y viéndolo él adulto y él niño viendo esa situación. Y después directamente aparece la cosa del pantano para, ¿no? por un lado, salvarle la vida, porque no lo odia, quizás porque no sabe que él es responsable de la muerte sí. de Alex, pero por otro lado, para explicarle que lo que él generó con, con su avance industrial, con, con su corrupción y qué sé yo, ha traído este desbalance que, insisto, siempre se molesta uh -huh. o existe tanto esta figura en la serie.
0: ¿Cuál te parece el conflicto o la escena más fuerte del capítulo 8?
1: La, la más fuerte del capítulo 8, bueno, en términos visuales, me parece que, que tiene que ver con, obviamente, este, este cadáver en llamas, pero creo que tiene que ver con... Eh, eh, la cosa del pantano tiene que ver con el final del episodio 8 uh -huh. que nos deja a todos eh, a los que leímos la historieta insisto, perdón por, por, por esta sí, recurrencia la geek, sí, pero es así eh, aparece una conexión directa con uno de los hitos narrativos más importantes del personaje que es que se lo congela se lo congela, se lo captura finalmente, finalmente lo vemos eh, sometido a peligro que era lo que vos y yo un poco reclamábamos uh -huh. a los hooligan geeks que somos uno,
0: claro, uno diría se viene la lección de anatomía
1: una de las historietas que escribió el Barba y sí. una de las primeras... El autor de
0: Barba escribió el número, bueno, es el número 5 de Un Nuevo Arco y es considerado eh, por muchos, creo que es el número 5, eh, porque por ahí nos escribe un compañero y nos dice, no, no es el número 4, es uno de los primeros números y quedó como uno de los números de la cosa del pantano más importantes que Exacto. básicamente es eso es una especie de autopsia de análisis del cuerpo de la cosa del pantano en una camilla
1: que de hecho obviamente a los que no leen no es un vínculo caprichoso la primera imagen que uno ve en esa historieta cuando la uh -huh. abre es literalmente Swanfin congelado que es lo que sucede acá Obviamente, como dijimos antes, los creadores no son inocentes, los relatos tampoco son inocentes, y sí, claro. las cosas del Pantano no son inocentes. Entonces aparece ese final que digo, nos dice a dónde vamos ahora. Obviamente esa es por cariño al personaje y también por cómo está construido, uh -huh. porque está construido en un punto como el, el último momento de la esperanza de Alex. Acordate que Avery le dice, yo te puedo conseguir a Woodrow, que es una eminencia, uh -huh. y el otro con sus recuerdos como biólogo. Obviamente lo conozco. No dice obviamente porque no habla un sí, claro. idiota, pero... Eh, y después cuando le hacen esta emboscada que aparece... Es que la gran pregunta,
0: y... la gran pregunta que es la misma pregunta de la historita es si él sigue siendo Alec. Esa es la gran pregunta. Pero digo, eh, si él sigue siendo Alec o si es simplemente un vegetal que tiene el recuerdo de que alguna vez fue Alec, el, eh, o sea, es muy angustiante, pero probablemente estemos asistiendo más a lo primero que a lo segundo. O sea, que ya no sea Alec y que sea... Bueno, esa entidad que tiene en, en su, en su existencia es como, como si uno se preguntara si uno es su tatarabuelo o si uno es alguna parte de uno que estuvo en otro lugar. Debe haber gente que va a donde vieron sus ancestros, se pone a llorar instantáneamente y les creo, y gente a la que no le pasa nada y le creo. Exacto. O sea, ah. ¿qué somos? ¿No? qué ¿Somos lo que ha vivido por nosotros, lo que nos constituye? Para llevarlo a algo, ninguno de nosotros va a convertirse en la cosa del pantano. Pero analicemos de dónde estamos parados.
1: ¿Somos eso? Digo, ¿sos tu conciencia o sos tu cuerpo? ¿O sos tu experiencia? Digo, más allá de que obviamente uno está depende, depende con
0: Depende con qué maestro o qué médico estemos hablando, nos va a decir cosas distintas.
1: Exacto. Y creo que, bueno, como decís vos, estamos yendo a ese lugar. Ahora, el, si el, lo que está eh, bajo riesgo es el cuerpo de Swanfin. Si eso es lo que se puede acabar, cuando ya se nos está Yo creo que él sufre más
0: por el alma que por el cuerpo, ¿eh?
1: Sufre más por, por inercia, digo. Yo creo
0: que sufre... Eh, lo sufriente no tiene... Porque se debe sentir extraordinario.
1: Exactamente. Es, digamos,
0: es in, inmortal, es, eh, no debe sentir dolor... Digamos, los problemas que está teniendo no los está teniendo por, eh, digamos, dolores corporales. No es que está sufriendo dentro de la cosa del pantano. Yo seguro que está mucho mejor y más sano que lo que cuando, que cuando era Alec.
1: Eso es menos colesterol, obviamente. pero no, no, desde ya. No, bueno, pero lo que tienes es eso, obviamente. Entonces, ¿con, con, ¿con qué te genera miedo? ¿Con la idea de que esta entidad no exista más? Entonces una cosa, la congela y, y no una existe cosa, más.
0: Dime, dime. Y una cosa, es, un, es del reino vegetal, no el animal, que no es lo mismo. no. Porque si fuera del reino animal, yo creo que la aliazón sería más tolerable. Para nosotros sería más simple convertirnos en un tigre, un que convertirnos, lobo, ¿sí? sí, que convertirnos en un en, en, en algo de otro reino, porque hay algo animal que podemos entender como y seres humanos. tenemos
1: las mismas funciones bueno, pero, fisiológicas, por eso, por,
0: no, 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 solo eso, eh, como sí, exacto, como corazón, cerebro, digo, hay cosas sí, necesita que tan, comer,
1: necesita ahora,
0: te cambiaron de reino.
1: Te cambiaron de reino. de reino
0: a lo otro vivo, porque si vas, ¿qué vas a hacer? Una roca no tiene sentido, pero digo, te cambiaron de reino y el reino vegetal... El, digo, las plantas, y esto vuelvo, creo que tuvimos esta conversación en, la primer, en el primer capítulo de este podcast. Son de una crueldad enorme las plantas. O sea, digo, las plantas eh, se cuelgan de otras plantas, las plantas quieren crecer, se imponen, rompen macetas las raíces. Digo, las plantas son... Eh, cuando digo crueles, digo, nos dan el, el aire, re, digamos respiramos gracias a ellos también. Y no tiene
1: maldad. No, no, por no,
0: no. Pero cuando hablo con el dablo, hay algo como... Imparables. Como, imparables. Irreductibles. Son imparables, son irreductibles. Y afloran y pueden aparecer en lugares no propicios. O es sea, la en... típica de la, de, del brote que sale de entre las piedras, ¿viste? Exacto. Me parece que tiene eso.
1: Eh, y es verdad, no lo había pensado como decís vos. Acá el problema no es, eh, no soy humano. O sea, es ni siquiera soy mamífero. No, es no, claro, vos, lo
0: cambiaron fr... de conciencia. No me imagino, estoy seguro que no siente dolor, que no siente ninguna sensación eh, que, lo que lo ponga en jaque. Es pura conciencia, porque las sensaciones deben ser todas positivas.
1: Claro, de hecho, cualquier cosa... No hay cosa... Peso, no hay... No hay nada. De hecho, todo lo que se acerca a una experiencia humana, incluso sea amenazante, le da una coherencia que no tiene sino su vida.
0: No, porque... es, no, lo, puede, no lo puede matar. ¿No lo puedes no, matar? No no no, no, no,
1: no. No lo puedes matar. No te tales, o sea, tranquilo.
0: No, no, es que me parece en un punto... Eh, pobre, pobre... Hace terror eh, pobre, absoluto en no, un no, punto. No, no, pobre entidad, porque lo único que puede heredarle el humano es la angustia. Exacto. Ahora... Y acá viene la gran pregunta, otra pregunta Vamos. que no, no es mía, es, de la, es del postulado del personaje. ¿Borrarías ese dolor humano si es lo único humano que te queda?
1: Tío, ¿Y a qué te ata?
0: No, bueno, pero y si el último, el último rastro de humanidad en tu ser sos la cosa del pantano, es el dolor, vos lo borrás vos lo borrás y te convertís en la cosa del pantano, quiero decir ¿negás eso que es lo único humano que te queda? Porque lo único humano que le queda es el deseo de ser humano. Sí. Digo, no, no necesita nada más de la humanidad. ¿Entendés? Digo, eh, no, no es que extrañe, que va a extrañar si está perfecto. Si, si, no es que esto lo está matando. No es que, no es la mosca de Cronenberg, ¿entendés? No, no es que, por favor, hágame humano, porque esto es un garrón. Digo, debe tener una sensación de plenitud que por eso es que sostiene la tristeza. Porque si abandona la tristeza, que es cómodo, ya le desapareció. Exacto. Sí. Sí. Yo creo que el problema del personaje, por eso el capítulo siguiente, el que vamos a ver, el que evoca de una manera de la acción de anatomía, tiene un peso específico muy grande. Porque, Quieren, ahí, que porque ahí vamos esto, a claro. ir a eso.
1: Claro, exactamente. Vamos a este cruce de, de filosofías y senderos y de resolución del personaje. ¿Qué es lo que es la cosa del pantano? O sea, ¿qué es lo que vos entendés de la cosa del pantano y cómo se entiende la cosa del pantano a sí misma? O sea, es eso. Y me parece, sí, alucinante ese planteo. Porque hasta, de hecho, te juro, no lo había pensado, aunque es evidente que está enfrente tuyo como un árbol. Es, el terror es, ¿pertenezco a otro reino? O sea, ¿pertenezco a otro mundo de sensaciones? La única sensación sin que me da este sin mundo...
0: Si mira tragedias que nos pueden pasar en la vida, que son terribles o, obvio. o la gente que conocemos... Tiene que ver con esa sensación de no ves a alguien por 10 años, por 8 años y ya no es, ya no es más tu amigo. O sea, no es más tu amigo no porque sea mala persona o porque vos lo seas, sino porque ya no es esa persona o vos no sos esa persona también. Y entonces hay algo, una angustia muy particular, porque no es ahora es una mala persona y antes era buena o ahora es buena y antes era mala. No, no. Somos distintos, somos, eh, ya no tenemos nada que ver. Imagínense si esa despersonalización o deshumanización o paso del tiempo o toma de perspectiva genera angustia. Bueno... Es muy es inimaginable para nosotros lo que debe ser eso, que es solo habita mi conciencia con dolor este, este cuerpo, porque si no yo habré desaparecido.
1: Hay un punto también. Nosotros hablamos de, de la tristeza que puede tener el personaje, pero, por ejemplo, el personaje en el episodio 7 lo que hace es eh, renuncia a Abby. Le dice a Abby, vos andate, no vengas más. Sí. No quiero saber nada. Y también hay un punto donde el vínculo con Abby, por trillado que suene, es lo que lo termina salvando. Termina entendiendo que su humanidad... No depende solamente de lo que él perciba, sino también lo que los demás pueden llegar a percibir. ¿Cómo se ha de percibido? Él, claro. Estoy de
0: acuerdo. Lo que pasa es que ha tenido la ventaja de, con esta flor mítica, mostrarse una vez más, recordarle al ser amado que sigue siendo él. Porque si no, digo, si no recurría a ese truco, bueno, bueno, yo creo que no solo es para los espectadores, sino también para los personajes.
1: Pero hay algo de Funeral Vikingo. Digo, creo que ninguno de nosotros siente que va a volver a ver a, a Alec. Humano sí, nunca claro. más. O sea, sí. creo que esa es una sensación sí. sin saber a dónde va esto, que todos tenemos un poco. O sea. Bueno,
0: el, el eh, enganche que tiene, o, el, o entra al caso, el caso, la fascinación de Drácula por Mina Harker es la misma. Porque él se enamoró de ella siendo humano. Entonces, ese vínculo, ¿no? Me resonó lo que dijiste, porque es justamente la obsesión de él es quién era él eh, por ella y quién era este cuando era visto por ella. Entonces, eh, ha quedado atado a eso porque todo pasó antes de que se convierta en Drácula. Digo, el, el monstruo quiere recuperar oh, lo más que pueda el ser reconocido y el transitar por sensaciones que le recuerden la humanidad.
1: ¿Y, y qué pasa con Mina Harker en esta situación? digo, Con nuestra Avi, que digo, se va... A, a Atlanta, se Y Mina la tiene más difícil, porque, porque
0: Abby lo vio y sabe que es él, fehacientemente. O Mina Hacker es como que venga un tipo que le dice, te conozco hace 300 años y chabón, digo, no, no sé, <risa> me está cargando. Hell no, man. Es más difícil. <risa> Pero han dicho cosas mejores.
1: <risa> lo que te iba a decir es, ¿qué pasa con Abby entonces? ¿Qué hacemos con Abby? Volvió a Atlanta, eh, fue a su trabajo, sí. fue a este centro de epidemias donde ella trabaja. De repente es completamente maltratada por el cónclave, el famoso cónclave sí. que, que, que está... Para... Y ella lo quiere salvar a él. ¿Qué va a pasar con ella cuando quizás, como decís vos, él acepte esa condición de que él ya no quiere ser más eh, ese recuerdo de, de Alex y no entender que es otra cosa? Si es que, que yo que es creo que cosa. es lo que
0: va a pasar y es lo que debería pasar. Claro. O
1: sea... Es el salto evolutivo de yo creo pareja. que sí, sí, sí. Un amor sí. loco entre un dios Yo y... creo que sí.
0: Lo que pasa es que ahí Abby va a pasar a amar a la cosa del pantano y no a Alec dentro de la cosa del pantano. Exacto. Que me parecería lo, 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 lo poéticamente más suculento, porque, porque en realidad él ya no... Y te, te llevo a otra, te llevo a vértigo, porque él ya no es lo que ella pudo haber amado. Y yo creo que Abby... Esto también es una sensación, por lo visto. Yo creo que Abby está más preparada para amar por sus características a la cosa del pantano que Alec.
1: Sí, sí, a claro. mí me cae
0: mejor la cosa del pantano que Alec. A mí también.
1: Bueno, y aparte ahora tiene uno un vínculo... quiere ser
0: la cosa del pantano cuando ve la serie, no quiere ser Alec.
1: No, y aparte ahora empieza a tener un ¿no? vínculo más grande con la cosa del pantano, como te decía, como decíamos antes, empiezan a hablar, empiezan a, a conocerse. Él le permitió ver que su trauma no era. Bueno, lo había que... un cómic
0: en los 90 de, de Sam Keith, te vas a acordar de Max, y había ahí un vínculo muy similar el que tenía de Max con, con este con la chica esta con cómo se llamaba la trabajadora social Julie Winters, la trabajadora social y ¿No? es un vínculo que por momento digamos estamos hablando Sam Keith utilizaba mucho más la parodia la comedia negra eh, había eh, sí, estaban, la, la sí, violencia cool metalera era, era muy noventa muy muy claro. muy muy 90 ¿no? eh, quedó atado a su época de hecho lo volví a leer y me dio sensación pero había algo Bella y bestia, había un vínculo muy particular y cierta melancolía. De Max en un personaje que tenía momentos de reflexión. De... Y me acuerdo que lo más increíble, que esto nos lleva también al episodio que sigue, que era aquello de si era un traje o si él era así. Claro. ¿Vos te acordás que él, eh, en un momento se jugaba con esa idea de que en realidad era alguien que tenía un traje de, de látex o de no de spandex, y en un momento, o si era así realmente él? Y todo ese juego con el mundo paralelo. Lo que podría ser en las afueras de Marais o lo que podría ser Marais, que era que en realidad Julie, en otro mundo, era una reina de la, de la, de así la tundra que él veneraba. Sí, era allí, Exactamente, que esto que el otro, ¿viste? Estaban esos personajes negros de sonrisa blanca, que eran sí, sí, como, uno, como unos hombres, morigotes. Sí. Unos que andaban por ahí. Pero, digo, me, me, me hace acordar mucho. Y, digo, tiene algo muy icónico, ¿no? Por eso, desde, desde el, el doctor Lecter, cuando lleva en brazos a, eh, hasta a Clarice. Eh, Sterling, hasta nada, todo eso, ¿viste? O sea, siempre, Frankenstein y, y, y Elsa Lanchester, digamos, siempre va a evocar eso. Es muy sólido, muy, muy poderoso.
1: Siempre, sí. De hecho, esa idea es, es muy invencible. Incluso aunque no quisieras ir por ese lado, esa idea te va a absorber como un agujero negro. Sí, no hay porque, forma. Lo,
0: porque es eh, muy constitutivo, porque es muy. Muy difícil no conmoverse, vos lo ves parado uno enfrente del otro y, te, y ya te, te abre todos los canales poéticos, digamos. No, no, no hay con qué darle. Ya entendiste todo. A eso me refiero.
1: Exactamente. Ahora yo te hago una pregunta: ¿dónde está el diablo azul, Blue Devil en todo esto? ¿Dónde está Susy? ¿Fueron bueno,
0: dos, No, yo creo que hay muchas, eh, muchas cartas tiradas sobre la mesa. Tú,
1: iba a ir a la figura de tu tarot. Eh, eh, Mas... Exacto. Sí. Está todo listo para los últimos dos episodios, claramente. Está todo listo para que aparezca.
0: Eh, yo creo que todavía no vimos lo más fuerte que podemos ver. Eh, puede llegar a ver más, me parece. Me parece que puede llegar a ver más.
1: Vos decís que va a ir por el lado de la magia, vos decís que sí, va a ir por el lado Sí, yo creo que
0: puede, ya puede haber más. O sea, puede. querían
1: acción, acá llegó la acción, sí, chicos. Yo
0: creo que, porque son muchas fuerzas encontradas, pero puede llegar a haber una revelación más. O sea, como que se revele una amenaza aún mayor, o que se termine conformando algún tipo de asociación que genere una amenaza aún mayor.
1: En la amenaza mayor, ¿qué pensamos que puede hacer el amigo Jason Goodrow, el científico loco de marras?
0: Bueno, pueden pasar dos cosas. Eh, si pienso en el arcane que hablamos de las historietas. Eh, puede ir desde alguna preparación este, de, convertida en vacuna, que en realidad es muerte, desde sintetizar algo, hasta este, una cosa como también el caerse adentro de un agujero y que, que pase lo que tenga que pasar. Digo, puede pasar de todo. ¿Viste ¿no? que... Para mí son dos opciones: o un monstruo nuevo. Eh, demasiado poderoso o sustancias o, un fin o, del mundo civilizado. o una especie, o una especie de, de bomba o barra este, químico barra eh, totalmente destructora de la naturaleza que haya que detener
1: eh, Mencionaste a Arkane que obviamente es la familia de Abby que obviamente tiene una historia dentro de, de las historietas que mencionamos siempre y en el episodio 8 aparece algo que pareciera indicar que eso va a ser un arco argumental a futuro, no creo en los próximos sí. episodios ella abre una caja de recuerdos de ella y en esa caja de recuerdos que abre hay un talismán, un talismán que tiene una especie de logo a Orkane, que sí. es simplemente un gestito ahí, pero que ya se están plantando, digo, ya que están cerrando estas historias, están también empezando a abrir otras para ver a dónde se puede ir una segunda temporada.
0: Si es que la hay, ¿no? Si es que, supuestamente, esto concluye acá, pero digo, en el sentido más, este, si en algún momento la hay, y sí, quedarán para, para ese entonces. Igualmente, eh, también creo, como, como decías, que aparecen personajes o actores que han estado en la película o ese tipo de referencias que tampoco son imprescindibles porque, volvemos a lo mismo, son tan tópicos e icónicos a unos momentos que pueden prescindir de que uno agarre exactamente lo que se está hablando. Me parece que también tiene que ver con eso, ¿viste? Sembrar y ter terminar incluyendo cosas e imaginería del mundo al que está haciendo referencia, el de las historietas y el de todos los mitos de la Cosa del Pantano.
1: Sí, exacto. Digo, no te grita nada la serie. No, eso es no, 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 no. Lo
0: más interesante es que, digo, o, o lo que. Lo, donde está el acento es que entretenga, eh, que capture, digamos, y que vos estés, ¿viste? pudiendo pensar que es todo lo que puede pasar con estos personajes.
1: Digo, porque a veces pasa eso, ¿no? Te pones el casco astronauta de la persona, si podés, de, de la persona que no está tan conectada con este mundo, con este personaje. Y también ves una serie, como digo, de verdad, los ribetes, eh, las vueltas de tuerca que pega, son extremadamente divertidos. O sea, no para nunca. Estos, estos dos episodios no paran nunca. Es impresionante, o sea, cómo funciona.
0: Veremos qué termina sucediendo. Queremos decirle a la gente que se está comunicando con nosotros y que deja mensajes eh, en don, donde el podcast está subido tanto en Spotify como en YouTube donde aparecen un montón de mensajes abajo de la visualización que los agradecemos mucho pueden dejar preguntas, pueden dejar compartir pensamientos, sumarse a lo que hemos estado discutiendo nuestra discusión su sobre el reino vegetal lo que quieran, si ni... ustedes preferían estar en el reino vegetal animal, ser un tigre, ser la planta, el hecho <risas> lo que les venga en ganas Hasta acá llegamos con este episodio de Swamp Thing, La Cosa del Pantano. Recuerden que pueden escuchar un nuevo capítulo del podcast cada dos semanas y ver la miniserie no solo en HBO, sino también en HBO Go, On Demand, cuando quieran y donde quieran.
1: Y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts y todas las aplicaciones para escuchar podcasts de la galaxia. También tienen pocas originales de Outsider, con gente muy, muy bella. Sí, muy lindo. Eh, Watchmen, Gitar materias, euforia y muy pronto mucha más serie de HBO.
0: Nos reencontramos en el próximo episodio. Mi nombre es Sebastián De Caro.
1: Yo sigo siendo Juan Manuel Domínguez. Y
0: esto fue el podcast de Swamp Thing, la cosa del pantano.